0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Eine englische Woche vor der Brust und deshalb keine Zeit für geistreiche Willkommenssprüche. Also, Moin an alle Zuhörer und natürlich auch an Laura und Tim.
0: Moin. Moin. Ja Tom, dann warte mal nicht so lange und leg mal direkt los, würde ich sagen. Ja, womit denn? Mit dem Topspiel. Was war unser Topspiel? Äh, Bayern gegen Leipzig. Äh,
1: wie sicher jeder weiß, ist das Spiel 3 zu 3 ausgegangen. Und jetzt müsste sich einmal Tim bitten, kurz zu sagen, wer denn jetzt das Tippspiel gewonnen hat von uns.
0: Ach ja, da war ja auch noch was. <lacht> ähm, ja, es war ja ein ausgeglichener äh, Spielstand. Alle hatten drei Punkte. Somit haben wir jetzt wieder einen Tabellenführer. Das Spiel ging ja, wie Tom schon gesagt hat, 3-3 aus. Äh, Laura hat 1-2 für Leipzig getippt. Ich habe 4-2 für Bayern getippt. Und Tom hat 1-1 getippt. Dazu muss man sagen, dass ich ja eigentlich auch unentschieden tippen wollte. Also von daher,
2: naja, sei es dahingestellt. Hättest ja Tom,
0: Tom bekommt den Punkt äh, und führt somit jetzt die Tabelle an. Aber wir tippen heute ja gleich zwei Spiele. Das heißt, nächste Woche könnten wir vielleicht sogar gleich einen neuen Tabellenführer haben.
1: Ja, genau, denn es steht ja, wie gesagt, eine englische Woche an und deshalb werden wir jetzt erstmal über den nächsten, also über den vergangenen Spieltag sprechen, dann über den nächsten und später dann noch über den zwölften Spieltag müsste es dann sein, glaube ich, genau. Ja. Ähm, aber Tim, ganz kurz dazu, du hättest ja auch einfach 2-2 zwei, zwei tippen können oder 3-3 drei, drei und zack, da hättest du gewonnen. Ja. Also jetzt wie, wie hier ziemlich schwach.
0: Komm zum Punkt. Äh, erzähl ja. noch ein bisschen also, was zum ja. Spiel. <lacht> ja,
1: ähm, also man hat. Ich würde sagen, wir in der Anfangsphase sehr gut gesehen, dass Nagelsmann seine Mannschaft taktisch sehr gut eingestellt hat. Ich finde, sie haben es sehr gut gemacht, sind früh angelaufen und waren vor allem bei Kontern gefährlich. Aus einem solchen resultiert ja auch das 1-0 durch den Kunku, wo Neuer für mich einen Torwartfehler begeht, weil er zu ungestüm rauskommt. Wenn er den Ball hat, macht er super, wenn nicht, ist es ein Fehler. Deshalb ein bisschen ärgerlich, aber ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient, weil Leipzig einfach gefährlicher war als die Bayern ja, das Tor hat dann Bayern so ein bisschen ins Spiel geholt, die wurden danach ein bisschen dominanter und Leipzig hat sich weiter zurückgezogen, woraufhin Bayern dann auch die Partie gedreht hat, innerhalb von fünf Minuten, glaube ich. Und <lacht> plötzlich musste Leipzig wieder und dann sind sie auch wieder gekommen und haben, glaube ich, auch wieder direkt schnell das 2-2 gemacht, was auch dann der Halbzeitstand war. Und ähm, dann in der zweiten Halbzeit ging es ähnlich interessant weiter, es war generell, finde ich, ein sehr, sehr gutes Fußballspiel auf hohem Niveau. Die rein war nicht auf dem höchsten Niveau, muss man dazu sagen, aber ähm, spielerisch war es trotzdem echt schön anzusehen. Äh, Forsberg hat dann beim 3 2 viel zu viel Platz. Wie gesagt, Bayern diese Saison einfach sehr, sehr defensiv schwach. Und ähm, deswegen, ich glaube, Bayern ist dieses Jahr auf lange Sicht schlagbar, also in der Tabelle. Und ähm, ja, so stark die Offensive da ist, so anfällig sind sie in der Defensive. Und wenn Leipzig und vor allem Dortmund, und Co. Konstanz reinbekommen, dann wird es eine richtig spannende Saison. Ja, und dann nach dem 3-2 hat man, finde ich, ein bisschen gemerkt, dass Leipzig die Puste ausgeht nach dem Champions-League-Spiel. Ähm, standen dann tief drin, Bayern macht das 3-3 und drückt sogar auf den Siegtreffer. Von daher, mit Pech fällt am Ende noch einer ein. Ich glaube, Musiala hatte noch eine Riesenchance am Ende, wo er den Ball nicht richtig trifft. Äh, trotzdem würde ich sagen, verdient es
0: 3-3 und gute Leistung von beiden. Offensiv rein zumindest. Auf jeden Fall. Also da kann man, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben ist, dass Hansi Flick zu Julian Nagelsmann während des Spiels gesagt hat, man kommentiert doch nicht einfach alles. Ähm, fand ich sehr amüsant auf jeden Fall, weil Nagelsmann hört man jetzt ja echt äh, die ganze Zeit eigentlich. Und äh, man merkt, wie er die Mannschaft die ganze Zeit pusht. Und Hansi Flick hat auch vor dem Spiel oder nach dem Spiel nochmal auf die, Defensiv wurde auf die Defensivschwäche angesprochen. Und ich glaube, wenn sie so weiterspielen, sind sie auf lange Sicht schlagbar, wie du schon gesagt hast, Tom. Wenn sie aber jetzt langsame Konstanz reinbekommen und sich nicht andauernd ein neuer Spieler in der Abwehr verletzt, so wie Javi Martin ist jetzt auch schon wieder auf der Sechs, dann, ähm, also er meinte, die haben jetzt, glaube ich, kein, keine zwei Spieler am Stück mit derselben Viererkette gespielt. Und wenn du so selten mit derselben Viererkette spielst, ist ja klar, dass die Abstimmung auch nicht so super hinhauen, weißt du? Ähm, da muss man sie ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich. Aber du hast recht, sie bekommen viel zu viele Gegentore und die sind auch zu billig. Das hat er auch selbst gesagt, dass sie, äh, ja, und alleine bei dem Forstberg-Tor, äh, Forstberg hat ja selbst gesagt, <lacht> er hat sich gewundert, dass er so frei zum Kopfball kommt. Ähm, das muss man dann auch, wenn die Abstimmung vielleicht nicht zu 100 klappt, muss man das trotzdem besser verteidigen.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Verletzungsmisere ist sicherlich ein Faktor, auch dass sie immer mit einer unterschiedlichen Viererkette gespielt haben. Trotzdem ist das für mich zu einfach, es darauf zu schieben. Die, die, die Innenverteidiger haben so alle letzte Saison auch schon zusammengespielt. Äh, ja, gut, links, von der positionen sind jetzt ein paar ausgefallen. Trotzdem kann Alaba da spielen. Ja, ist, ist mir zu stumpf, das auch so schieben. Klar, gegen eine super Leip äh, die Offensive wie bei Leipzig kann das auf jeden Fall passieren. Aber die haben ja auch gegen andere Mannschaften viele Chancen zugelassen und teilweise Teil auch viele Tore kassiert. Das ist für mich dann zu einfach. Und, äh, was ich noch, genau zu Flick. Ähm, habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich, aber witzig, dass er dazu nahe ist, wenn man das gesagt hat. Jetzt, wo du sagst, anscheinend hat Flick so ein bisschen ein Problem mit den jüngeren Trainern dann am Spielfeldrand, weil ich erinnere mich, nach dem Spiel gegen Werder gab es auch so ein, oder währenddessen gab es auch so einen kleinen Disput zwischen Kohfeldt und Flick, dass da nicht ständig alles kommentiert werden soll und so weiter. Also von Flick aus kam der Vorwurf. Ähm ja, witzig, könnte ja nochmal ein bisschen aufbrausender werden dann am, am Spielfeldrand in den nächsten Spielen.
2: Ihr nehmt immer alles vorweg, das ist ein bisschen nervig, würde ich mal sagen, aber ähm, was man vielleicht noch abschließend wirklich einfach sagen kann, ist, dass es so wirklich ein richtiges Topspiel war und dass ähm, Leipzig auf jeden Fall auch die, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, die Möglichkeiten hat, ähm, die Saison auch mal vielleicht, also jetzt, ich will nicht vom Meistertitel so reden, aber wirklich auch eine Gefahr für die Bayern darzustellen.
0: Sobald, ja, du den, sobald du den Meistertitel ins Gespräch bringst bei den Mannschaften, stürzen sie ein, so wie Gladbach.
2: Ja. Das habe ich bei Gladbach also, RB
0: Leipzig-Fans, jetzt lieber aufpassen.
2: <lacht> Nein,
0: ja. ich kann dann sagen, sie
2: sind, sie sind nur eine Gefahr für die Bayern. Das reicht ja, ne? Das
1: reicht schon fast, oder? Das reicht. Ja, ähm, dann würde ich sagen, zu dem Spiel schon alles gesagt. Wir haben noch ein anderes Spiel genau ans Auge, oder zwei andere Spiele genau ins Auge gefasst. Und zwar Hertha gegen Union. Hat das
2: einer von euch gesehen oder kann da einer von euch was zu sagen? Ich bin leider momentan nicht im Besitz eines The Zone-Abos. Das muss ich noch mal ändern. Also ich habe es halt deswegen nur am Rande mitgekriegt. Aber ich finde es wirklich schade, irgendwie dass Union verloren hat, weil man in den letzten Wochen irgendwie so mit denen mitgefiebert hat auch. Aber auch mal wieder gut für die Hertha. Also ich, Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich einfach nicht gesehen habe. Ich habe es
0: auch nicht gesehen, aber ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt noch. Also man kann auf jeden Fall festhalten... Hertha hat jetzt die letzten zwei Derbys gewonnen, somit ist Berlin völlig äh, blau-weiß. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ähm, Union Berlin hat nicht nur die drei Punkte verloren, sondern auch noch Max Kruse, der einen mhm. äh, Muskelbündelriss hat sogar. Äh, das ist echt bitter. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das da die letzten oder die nächsten Wochen laufen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hertha hat Union den Zahn gezogen, meiner Meinung nach. Weil sie haben es genau so gemacht. Die erste Halbzeit war nicht unbedingt ähm, gut von Hertha. Die rote Karte war dann natürlich auch nochmal ein Punkt, der mit da reingespielt hat. Man muss aber dazu sagen, Union, ich glaube, das war der erste Schuss oder die erste richtig gute Aktion, der dann auch reingegangen ist. Und äh, der schöne Bruno hat dann äh, auch im Interview <lacht> gesagt, dass er in der Halbzeit oder dass sie in der Halbzeit die Positionierung ein bisschen anders, ähm, ja, gespielt haben, natürlich, weil sie auch eine äh, Überzahl waren, aber sie haben dann äh, ein bisschen umgestellt, haben dann ja auch, ich weiß gar nicht, ob Pekarik eingewechselt wurde, ich glaube, der wurde eingewechselt und hat dann ja auch getroffen. Ähm, also somit hat Hertha da alles richtig gemacht und ich finde, die haben das Spiel genau so gespielt, wie man es gegen Union spielen muss.
1: Ja, also ich tue mir da ein bisschen schwerer, ehrlich gesagt. Also klar, Union macht das eins mit dem ersten Torschuss, das war aber trotzdem nicht unverdient, weil sie bis dato, das habe ich jetzt, ich habe auch nicht das ganze Spiel gesehen, sondern mir Heiles angeguckt und mich generell ein bisschen drumherum informiert, weil sie bis dato wohl auch eher die ja, bessere Mannschaft waren. Dann kam ja recht schon die rote Karte für Andrich, die es meiner Meinung nach völlig zurecht gab. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und in der Folge war natürlich Union dann gezwungen zu verteidigen, was sie in der ersten Halbzeit auch gut gemacht haben. Das Herr da ziemlich wenig eingefallen. Und deswegen fand ich, zur Halbzeit ging das 1-0 insgesamt schon noch in Ordnung dann, du sagst es, zweite Halbzeit gab es eine Steigerung der Hertha. Trotzdem, finde ich, hat Hertha das Spiel vor allem gewonnen, weil neben Andrich mit seiner roten Karte noch zwei weitere Unioner der Hertha auf die Sprünge geholfen haben. Einmal nämlich Lute, der den Schuss von Kunja form 1-1 so, so abwehrt, dass Pekkerik nur noch einschieben muss oder den Ball direkt vor die Füße bekommt. Den kann er und muss er anders abwehren. Ähm, außerdem hat Lute dann vor dem 2-1 einen Fehlpass gespielt. Dann kann man trotzdem noch das Gegentor verhindern. Aber hätte er den Ball vernünftig... Gespielt, dann wäre es gar nicht erst zu so diesem doch recht schnellen Gegenstoß der, der blau-weißen Berliner gekommen. Und dann nochmal dazu, dass das 2-1 hat Ryerson unglücklich abgefälscht, ist halt Pech, kann nichts für. Das 3-1 wiederum hat Ryerson Pyatec oder Piontek, wie auch immer, unfreiwillig vorgelegt. Also Hertha hatte da schon ein bisschen Glück, meinetwegen Glück des Tüchtigen, aber so richtig überzeugend war es trotzdem nicht.
0: Das würde ich so überhaupt nicht sagen. Also ich finde die zweite Halbzeit, ich habe das Spiel wie gesagt nicht komplett gesehen, aber ich habe die erste Halbzeit komplett verpasst, aber anscheinend habe ich da nicht so viel verpennt. Ähm, also die rote Karte ist natürlich immer ein Faktor, das ist ganz klar, aber ich finde so wie Hertha in der zweiten Halbzeit gespielt hat und wie sie umgestellt haben, war das richtig, richtig, richtig stark. Und da hat Union, oder da hätte Union auch mit elf Spielern, ähm, da kann man jetzt nur spekulieren, äh, ja, keine Chance gehabt. Und ich finde das jetzt zu leicht, dass auf diese ähm, Kleinigkeiten, also klar sieht Lute da unglücklich aus, trotzdem sieht er den Ball auch erst sehr, sehr spät bei dem äh, Schuss und lässt ihn dann halt erst klatschen. Ist es unglücklich, ja, aber das ist zu leicht zu sagen, dass ähm, ja, Hertha nur Glück hatte. Weil Hertha war in der zweiten Halbzeit richtig, richtig gut und ich bin gespannt, ob die jetzt endlich mal in Aufschwung kommen, weil ich traue es denen auf jeden Fall zu.
1: Ja, also, sorry, das war jetzt nicht nur Glück, aber ich fand jetzt auch nicht, dass sie richtig, richtig gut waren. Also ich fand es noch lange nicht überzeugend und den Ansprüchen noch nicht ganz mhm. Hast du die zweite Halbzeit gesehen? Ich habe mir, wie gesagt, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ich habe mir die Heiles angeguckt und äh, auch sonst ein bisschen, mir ein paar Sachen dazu angehört und dann und durchgelesen und so weiter. Und ja, es, es, war, es, war, es war okay bis gut, aber ich fand es nicht so mega stark. Und trotzdem glaube ich aber, dass so ein Sieg im Derby auf jeden Fall ein Startschuss sein kann, dass die Hertha jetzt mal so langsam nach oben schaut.
2: Glaubt ihr denn im Umkehrschluss auch, dass jetzt, ich meine, Union ist momentan sehr, sehr gut für Union. Glaubt ihr denn, dass jetzt so eine Niederlage im Derby dann auch praktisch rückschließend wirken kann, dass sie halt jetzt wieder schlechter werden?
1: Nein, also das hat für mich damit nichts zu tun. Also klar war es ärgerlich, aber die spielen bisher eine super Saison. Und wenn, also wenn sie jetzt demnächst einbrechen sollten bin ich mir trotzdem so 100% sicher, dass es nicht daran liegt, dass sie jetzt das Derby verloren haben, weil sie zum einen von den Fans danach direkt sehr positiv empfangen wurden. Und ähm, da hat, haben ich weiß ja, ob es Fischer war oder ähm, irgendwer sonst, hat auf jeden Fall Unioner gesagt, dass es so ein bisschen beisam auf die, auf die Wunden waren, dass sie direkt so positiv empfangen wurden. Und sie wissen ja genau, was sie bisher für eine Saison spielen. Von daher, klar, es war jetzt eine Niederlage im vielleicht wichtigsten Spiel der Saison gegen den großen Rivalen, aber trotzdem ist es nur eine Niederlage. Viel bitterer, glaube ich, ist eher die Verletzung von Kruse, der ja auf jeden Fall ein Schlüsselspieler ist. Und jetzt wird man in den nächsten Wochen sehen, wie gut sie denn ohne ihn
0: sind. Also ich befürchte fast, auch wenn ich das denen jetzt echt gönne, dass die Saison fast schon so weiterläuft, dass sie schon einbrechen werden. Ähm, also ich würde mich zumindest nicht wundern, weil, Tom, du hast ja gesagt, also die waren zwar nicht nur Max Kruse, äh, Union Berlin, aber schon sehr, sehr viel mhm. Max Kruse. Und ich glaube, das könnte schon echt äh, Probleme geben. Und ich glaube, die Derby-Niederlage könnte trotzdem auch ein Bruch sein in einer Saison, auf jeden Fall zu 100 Prozent. Aber wie, äh, die Fans haben erstens ein gutes Signal gesendet und auch der Verein, weil die haben jetzt heute am Dienstag, glaube ich, oder gestern, weiß ich nicht genau, den Vertrag mit dem Trainer noch verlängert, was natürlich auch ein positives Signal ist.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie einbrechen, aber dann würde ich es nicht auf diese Niederlage zurückführen, sondern ist es einfach, liegt einfach daran, dass Union diese Leistung, die sie bisher gezeigt haben, nicht konstant über eine Saison bringen kann. Das ist völlig klar. Und das würde ich dann nicht auf eine Niederlage schieben. Aber gut.
0: Weiß müsst, man nicht. Bitte? Schwierig.
1: Ja, müssen wir abwarten. Schwierig, weiß man nicht, finde ich. Ja. Stichwort Max Kruse, können wir noch über ein anderes Spiel sprechen. Und zwar hat der vielleicht sogar gefehlt. Nämlich Werder gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ihr noch jetzt noch groß über das Spiel sprechen wollt, aber die Szene mit Silas Warmangituka hat ja am Ende nochmal ordentlich für Zündstoff gesorgt. Findet ihr, dass es eine Unsportlichkeit war? Ja oder nein?
2: Ähm, ich finde es ganz klar nicht geil. Also war halt einfach irgendwie blöde Situation. Aber ich finde, es wird auch jetzt wieder viel zu groß gemacht. So, dann mhm. muss sich jeder hier noch noch, also alle müssen sich irgendwie äußern und dann ist es ja total wir schlimm auch. Und so. Ja, wir <lacht> auch. So. Ähm, aber ich finde, letztendlich war es einfach eine Situation aus dem Spiel heraus, die er ja vielleicht nicht zu 100% sportlich gehandhabt hat. Aber es war jetzt auch nichts, wo man sagt: Oh Gott, was ist das für ein Spielertyp oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. ist halt also einfach sagst, ein bisschen blöd sagst, gelaufen.
1: Du sagst eine ne ungeschickte Situation,
0: aber nicht ja. unsportlich. Ja. Tim, gehst du da mit? Sage ich genauso, also ich würde auch sagen, dass die gelbe Karte total unnötig war für den Silas. Ähm, Warte, dass, also er die, dass, er, dass der Schiri die gegeben hat oder was meinst du? Ja, genau, also dass er dafür okay, die gelbe ja. Karte gesehen hat. Ich habe auch einen Kommentar gelesen vom Kicker, dass es ungerechtfertigt ist und nicht unbedingt nach Regelwerk ist, diese Karte. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen in den Kommentaren so, in den Medien so gelesen, dass eigentlich fast niemand sagt, dass es eine Unsportlichkeit war. Also es sagen allerhöchstens ein paar Bremen-Fans und ganz ehrlich, ich hätte mich als Bremen-Fan in dieser Situation darüber aufgeregt, zu 100%. Aber ich fand auch einen schönen Vergleich, dass einer gesagt hatte, wenn eine Mannschaft führt und der Torwart den Ball am Fuß hat, dann wartet ihr auch, bis er angelaufen wird, bis er dann den Ball in die Hand nimmt. Und genau so eine ähnliche Situation war es ja jetzt auch. Und ich glaube wirklich, also der Trainer hat dann ja auch nochmal mit ihm gesprochen, dass das eine Art Zeitspiel war. Es klingt stumpf und blöd, aber Ganz ehrlich, ich kann es mir vorstellen und ich finde, das ist auf gar keinen Fall eine Unsportlichkeit und ich finde das auch komisch, was das für Wellen schlägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Stuttgart war bärenstark, fand ich. Also ich finde die einfach bärenstark, total cool. Ja, Als okay, Aufsteiger.
1: Moment. Ähm, äh, wo fange ich jetzt an? <lacht> also, ähm, ja Tim, also... Du hast recht, viele Bremen-Fans haben sich beschwert. Ich habe aber auch mal geguckt bei Stuttgarter Seiten. Da haben auch Stuttgarter gesagt, es sei zumindest respektlos mit Tendenz zur Unsportlichkeit. Also das gab nicht nur aus dem Bremer-Lager, das möchte ich mal ganz kurz klarstellen. Ähm, aber ja, ich habe mich in dem Moment auch ein bisschen aufgeregt, meinte, boah, ist das unnötig. Ich finde es aber nicht unsportlich. Ich glaube Matarazzo auch, oder ich glaube auch sie das, dass er gesagt hat, er will da auf Zeit spielen. Das finde ich generell einfach nervig, außer mein eigenen Ver eigener Verein macht es, wie es halt bei jedem Fan ist, ne? beim eigenen Verein freust du dich, ha geil, der macht Zeit Spiel. Ähm, beim anderen ärgert es dich, ganz normal. Ähm, ja, natürlich ist es trotzdem unglücklich und es wirkt ein bisschen komisch. Ähm, und ich finde die gelbe Karte, ehrlich gesagt, dann auch ein bisschen seltsam. Also der Frank Willenborg, der Schiri, hat sie jetzt nochmal erklärt. Und zwar hat er die gegeben für die Rudelbildung zwischen Selke und Silas, weil auch die Emotionen ein bisschen hochkochten und gelbe Karten da oftmals helfen. dass ist einfach die, die, die Emotionen runterkochen, hat habe ich vorhin im Interview gelesen. Okay. Kann man so machen, aber das finde ich, ehrlich gesagt, problematisch, weil bei der Rudelbildung hat Silas keine Aktien drin. Selke stürmt auf ihn zu und Silas hebt die Hände, geht nur einen Schritt zurück und will Selke ausweichen. Weniger kann man nicht machen, um, oder mehr kann man nicht machen, um der Rudelbildung zu entgehen. Von daher finde ich die gelbe Karte da sehr, sehr fraglich. Und ich habe gelesen, das finde ich sehr, sehr interessant, wie gesagt, ich sage es war keine Unsportlichkeit, aber wenn der Schiedsrichter das als Unsportlichkeit wertet, dann gibt es Gelb und das Tor zählt nicht. Das wusste ich vorher gar nicht.
0: Der ja, hätte es indirekt doch.
1: einen Freistoß zu Werder gegeben. Das fand aber ich das sehr, sehr,
0: sehr witzig. Dann hätte es aber auch in der Situation zu 100%, weil es halt wirklich nach Regelwerk keine Unsportlichkeit war, äh, den Videobeweis gegeben. Weil wenn der Schiri dann das als äh, Unsportlichkeit gesehen hätte, wäre das ja schon eine grobe Fehlentscheidung gewesen.
2: Das finde ich aber auch... Ja, Moment, Moment.
0: Nein, 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 nee, nee, stopp. Komm, dann, dann lies mal bitte beim Kicker. Ich schicke dir nachher mal den Beitrag. Ich habe einen anderen Beitrag gelesen.
1: Ich weiß, ja leider nicht die Quelle, deswegen ist, bist du gerade ähm, ja, mir ein voraus, aber... Bestimmt die Bild. Ähm, es ist ja... Nee. <lacht> nee, die bunte. Nee, es ist, es ist schon ein Stück weit eine Auslegungssache. Und wenn der Schiedsrichter sagt, er dackelt da so lang und guckt so provokant zurück, kann man schon sagen, er meint es als Unsportlichkeit. Also ich finde es ich auch zu krass. Aber wenn der Schiedsrichter so entscheidet, wüsste ich nicht, warum man anhand der Bilder sich umentscheiden sollte. Das und ich finde nicht... also Ja, okay, Laura...
2: Ja, das finde ich aber generell eine interessante Regel, dass dann das Tor auch zurückgenommen wird. Weil Unsportlichkeit ist ja eigentlich wirklich nur im Auge, also wie der Schiedsrichter das dann sieht, das kannst du ja nicht so krass beweisen, sage ich mal. Also es gibt klare Fälle und es gibt weniger klare Fälle, aber dass das Tor dann nicht zählt, finde ich schon krass.
1: Ja, nee, und Tim, genau was ich noch sagen wollte, ähm, der Vergleich mit dem Torwart, ja, den habe ich auch gelesen, den kann ich irgendwo verstehen. Oder Ecken, hinkt hier und da. Oder Ecken, ja, aber ich finde, der hinkt hier und da ein bisschen. Aber gut, ähm, lass uns mal nicht weiter darüber diskutieren. Ansonsten, was du sagst, Stuttgart war in dem Spiel besser, sie haben verdient gewonnen. Aber in dem Spiel waren sie nicht außerordentlich stark. Sie waren defensiv sehr, sehr gut und haben aber nach vorne, also wenn du mal guckst, die beiden Tore, die sie gemacht haben, haben sie geschenkt bekommen. Und sie haben sich nicht viele Chancen herausgespielt, trotzdem verdient gewonnen. Gar keine Frage, weil er sich weniger herausgespielt hat, nach den ersten zehn Minuten zumindest. Ähm, trotzdem, in dem Spiel war Stuttgart jetzt einfach nur ja, die, die, die weniger schlechte Mannschaft, die es hinten gut gemacht hat.
0: Aber gut. Nächster Spieltag? Nee, Nächster gerne. Spieltag. Wollen wir da direkt mit dem Topspiel anfangen? Ausnahmsweise, ja. Okay, ähm, da haben wir uns ja für das Topspiel Gladbach gegen die Hertha entschieden. Ähm, ich würde sagen, bevor wir über das Spiel sprechen, ähm, tippen wir einfach mal. Und äh, Laura, magst du mir mal deinen Tipp verraten?
2: Ja, ganz überraschend tippe ich auf Gladbach. 3-1. Ach, fuck. <lacht> Alles klar, ist notiert. Ich darf immer anfangen. Ich glaube, das ist echt ein Vorteil. Also ich fange häufig an, das ist sehr gut.
0: Du fängst bis dato immer an. Wenn ich das noch so Nee,
2: einmal habe ich nicht angefangen, du? das Doch. weiß ich noch. Nein, einmal habe ich nicht angefangen, Tim, weil da hat nämlich Tom das gleiche getippt, wie ich tippen wollte und dann musste ich das ändern. Aber sonst habe ich immer irgendwann angefangen. Umgestellt.
1: An. Stimmt, stimmt. Ich habe früher
0: mal angefangen. Die ersten drei Spieltage hat Tom angefangen, dann habe ich angefangen. Aha, du hast erst ab dem fünften Spieltag angefangen. Interessant. Guck mal, ähm,
1: ja, ich wollte eigentlich auch 3 zu Gladbach tippen. Dann sagen wir mal 4 zu 2. Einfach ein paar Tore und
0: drauf ist auch was Schönes. Ja. Alles klar. Ist notiert. Ich tippe. Du tippst auf Hertha, oder? Nein. Oh. Ich tippe 1 zu 1. Aus ganz einfachem Grund. Ich glaube, das Gladbach. Ähm, spielen die heute Abend? Ja, ne? also am Dienstagabend, Champions League. Ja, Also die spielen auf jeden Fall gegen Real Madrid. Und ich glaube, ganz unabhängig davon, wie dieses Spiel ausgeht, wird das ein richtig, richtig heftiges Spiel für die. Also es wird sehr, sehr raum auch sein. Und die Hertha, wie gesagt, also ich fand sie in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gegen Union. Und ähm, Gladbach ist sowieso noch nicht so richtig in der Saison angekommen. Jetzt, äh, ja, auf der einen Seite glücklich und unglücklich am letzten Spieltag gegen Freiburg, unentschieden gespielt. Da hatten sie selbst ein viel Pech, aber auch auf deiner Seite sehr viel Glück. Deswegen glaube ich, dass es ein unentschieden <lacht> sehr realistischer Tipp ist.
1: Ja, kommt hin. Also, ich habe jetzt tatsächlich das Ganze vergessen, wenn der Champions League war. Dann ist ja 4-2 relativ unrealistisch, wenn die sich jetzt schon gegen Real so auspowern müssen. Aber gut. Aber was für mich so ein bisschen das Problem ist, also Gladbach spielt für mich echt. Ziemlich schön Fußball, meistens zumindest, also sowohl im Ballbesitz als auch im Umschalten. Sie bringen viel Tiefe rein, aber die Chancenverwertung, allen voran mit Embolo, ist halt manchmal gruselig. Manchmal auch vollkommen in Ordnung, und manchmal echt gruselig. Und das könnte so ein bisschen das Manko in dem Spiel werden. Und bei Hertha finde ich halt, das habe ich vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, sie sind ich, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist immer noch in der Findungsphase, und mal, mal, spielen sie, mal spielen sie ganz schön oder haben gute Spielzüge drin, aber dann klappt wieder gar nichts und sind dann irgendwie auf Einzelleistung von zum Beispiel Kunja oder Luke Baggio oder anderen starken Einzelspielern, die sie ja zweifellos haben, angewiesen. Und ähm, ja, jetzt wie auch vorhin, auch wenn Tim das anders sieht, die Tore gegen Union resultierten ja auch so ein bisschen aus Fehlern der Unioner Hintermannschaft oder aber dadurch, dass er unnötig abgefälscht wurde. Deswegen sehe ich Ladbach da schon als Favorit und muss halt eigentlich gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Härte muss aber gewinnen, um den Anschluss herzustellen. Und ich finde gerade das macht es sehr, sehr spannend und interessant.
0: Haben wir uns mal wieder ein richtig schönes Topspiel rausgesucht, wie ich okay. finde. Ja.
2: Wird auf Einfach jeden Fall spannend. auch mal
1: selber loben. Einfach
0: mal machen. <lacht> aber es gibt ja auch noch ein anderes Spiel, was eigentlich auch noch ein Topspiel sein könnte an diesem
2: Spieltag: Dortmund gegen Stuttgart, meinst du? Ach ja, genau. ja. <lacht> ich glaube, Stuttgart kann Dortmund auf jeden Fall gefährlich werden.
0: Meinst du also wirklich?
2: Nein, <lacht> doch, also, doch, ja. Ich glaube, dass Stuttgart auf jeden Fall einen Punkt aus dem Spiel mitnehmen kann. Und ich glaube, das wird auch passieren, dass die unentschieden und, spielen. Und warum? Naja, Dortmund hat ja sehr stark angefangen in der Saison, würde ich mal behaupten. Aber jetzt in den letzten zwei Spielen auch schon wieder eher nicht so und auch gegen dann schlechtere Teams. Und Stuttgart ist einfach für einen Aufsteiger wahnsinnig, wahnsinnig gut, finde ich. Und auch taktisch gut, spielerisch, taktisch, alles richtig fein. Und deswegen glaube ich, dass sie gegen Dortmund auf jeden Fall einen Punkt holen können.
1: Okay, ja, ich, ich würde mich da anschließen. Also ich, ich hoffe auf jeden Fall auf Dortmund. Ähm, aber ich weiß, man soll nicht alles auf, ein, auf einen Spieler reduzieren. Aber Dortmund ohne Haaland, soweit ich weiß, weiterhin
2: mhm. ist
1: natürlich schwierig. Und man muss auch mal schauen, wie viel sie jetzt in der Champions League schonen werden. Die wollen ja auch noch den Gruppensieg einfahren. Von daher bin ich da gespannt. Und auf der anderen Seite, Laura, du sagst es, Stuttgart spielt eine sehr, sehr gute Saison. Haben aber, habe ich auch schon anklingen lassen vorhin, gegen Bremen jetzt wenige gute Torschancen rausgespielt. Beide Tore geschenkt bekommen, waren dafür aber defensiv sehr, sehr stabil. Und ich glaube, diese defensive Stabilität ist der Schlüssel zum Erfolg gegen den BVB. Wenn du den BVB so die Spielfreude nimmst und dann selbst mit Kontern zum Torerfolg kommst, was ja mit Spielern wie Mange, Wamangituka oder kulibali auf jeden Fall möglich ist, dann ist einiges drin für Stuttgart. Auch wenn ich natürlich auf Dortmund hoffe, wegen einer spannenden Meisterschaft. Und so oder so, wenn sich Dortmund in einen rausspielt, hat Stuttgart keine Chance.
0: Also ja. ich, ich sehe das grundlegend erstmal ähnlich wie ihr. Also Stuttgart hat natürlich Chancen, das ist ganz klar. Aber ich sage es, wie es ist. Ich glaube, Dortmund wird die richtig putzen. Einfach aus dem Grund, weil... Stuttgart nicht so spielt wie jetzt zum Beispiel Köln, die sich nur hinten reinstellen. Die spielen in Dortmund, ne?
2: Mhm, ja.
0: ja ähm, und sie wollen erst mal mitspielen im mitspielen in der ersten Linie, okay? Also die haben auch gegen Bayern versucht mitzuspielen und haben sich auch gegen Bayern richtig gute Chancen rausgespielt. Aber sowas kommt Dortmund halt meistens entgegen. Und nicht nur bei Dortmund fehlt der Top-Torjäger mit Thaland, sondern auch bei Stuttgart mit González der bei Stuttgart auch einiges reißt, der auch wirklich überragend ist, das muss man mal so deutlich sagen, aber bei den beiden fehlen die Top-Stürmer und trotzdem haben beide noch richtig, richtig gute Leute, also das darf man natürlich auch nicht vergessen und ich glaube, sie müssen versuchen, Dortmund, wie du schon gesagt hast, Tom, die Freude am Spiel zu nehmen, aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, wenn du versuchst, mitzuspielen.
1: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt,
0: das kann gut sein. Okay, Nächste Woche sind wir schlauer.
1: Genau, wir haben es ja vorhin angesprochen, englische Woche. Und bevor wir jetzt auf den zwölften Spieltag noch zu sprechen kommen, wollen wir einmal ganz kurz noch ein weiteres Thema anschneiden und vielleicht auch die Rubriken gleich, müssen wir mal schauen. Aber erstmal die Verlegung der Pokalspiele bei Bayern und Leverkusen. Deren Spiele wurden jetzt in den Januar verschoben, vom eigentlich 23. Dezember. Und da gibt es gerade so ein bisschen hitzige Diskussionen und Redebedarf. Tim, was denkst du denn?
0: Hast du mich jetzt gerade angesprochen? Ja, ich aber Laura so kann sagen. auch erst... Auch gehen. Ja, Laura, wenn du willst, kannst du sonst ganz kurz anfangen?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe dazu jetzt nicht so krass viel gelesen. Ich habe da aber eine eigene Meinung zu. Also ich fand das, also einmal finde ich, den 23. ist schon irgendwie blöd, dass da jetzt noch DFB-Pokal ist. Geht aber diese Saison nicht anders. Und damals bei Bayern fand ich das total blöd, dass sie das Spiel verschoben haben, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass der DFB Bayern bevorzugt. Ähm, nicht nur in dem Punkt, sondern grundsätzlich und das fand ich, oder finde ich auch immer noch, total blöd. Ich kann es aber verstehen. Ähm, aber es ist ja, also als ähm, Grund wurde ja genannt, dass Bayern einfach so ein hohen Spiel, also so viele Spiele hat. Aber das haben ja ganz viele andere Mannschaften auch. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Und deswegen fand ich es blöd. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie sich da jetzt zu geäußert wurde, aber ich finde es auch bei Leverkusen irgendwie blöd, weil ich finde, Wettbewerbsverzerrung ist jetzt zu krass gesagt, aber ich finde es einfach blöd, wenn manche Mannschaften äh, die Spiele jetzt noch verschieben, weil eine zu hohe Spielbelastung ist. Aber das ist bei Gladbach, Dortmund und Leipzig genauso. Also es ist das gleiche und ich verstehe nicht, warum jetzt Bayern und Leverkusen äh, da die Spiele jetzt in den Januar kriegen, die anderen aber nicht. Da hätte man es von vornherein anders machen müssen.
1: Ja, die, äh, die Grundannahme ist da ja, dass, dass Bayern noch dass das, das Finalturnier der Champions League im August oder jetzt im Sommer generell hatte August war das glaube ich ne und deswegen mhm. halt sehr sehr wenig Pause klar kann man jetzt sagen oh Bayern wird da bevorzugt aber Bayern hatte da einfach auch extrem viele Sp oder noch viele Spiele und hat halt eben nur eine kurze Pause von daher kann ich es irgendwo schon verstehen
2: ja aber ganz kurz, ähm, Leipzig war ja auch noch im Halbfinale ich wollte gerade also. sagen
1: aber dann Bayern hat ja einen Antrag gestellt dann muss Leipzig auch einen Antrag stellen so Ich denke mal, wenn Leipzig einen Antrag gestellt hätte und der wäre abgelehnt worden, dann wäre ich aber auch ausgetickt, das kannst du mir glauben. Aber wenn sie den Antrag nicht stellen, kann Bayern da am wenigsten für. Und ähm, Leverkusen hat ja auch diesen Antrag gestellt, weil die auch die Finalrunde in der Europa League gespielt haben. Ähm, okay, kann man so sagen. Die sind allerdings schon im Viertelfinale rausgeflogen. Leipzig kam bis ins Halbfinale und Bayern hat das Finale gewonnen. Das heißt, da hatte Bayern nochmal zwei Spiele mehr als Leverkusen. Und ähm, dann gab es ja da diese Aussagen von Eberl und Völler. Ewald hatte kritisiert, oder hatte Leverkusen kritisiert, dass auch Gladbach aktuell eine hohe Belastung habe, sich aber nicht beschweren würde. Das finde ich sehr, sehr unglücklich, weil Leverkusen hat, wie gesagt, die gleiche Belastung, aber hatte trotzdem noch dieses Finalturnier. bei Europa League auch in Lissabon? Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls
2: nee, das ähm, war hier in die auch das,
1: das... Das war in Köln, oder nicht? Ja. Ach ja, stimmt, stimmt. Klar, stimmt. Genau, da hatten die halt auch das Problem und auch weniger Pause. Trotzdem finde ich es nicht richtig, dass Völler dann die Belastung seiner Mannschaft, also von Leverkusen, auf eine Stufe mit Leipzig und Bayern setzt, weil Leverkusen halt dann doch einfach weniger Spiele hatte und auch länger Pause hatte. Im Großen und Ganzen finde ich die Verlegung von Bayern okay. Lever Leverkusen finde ich meinetwegen auch akzeptabel. Es ist trotzdem ein Unterschied, den man herausstellen sollte. Und vor allem sollen die mal aufhören, sich
0: anzuzicken. Das ist ganz schön nervig. Also, also Tom, es kommt selten vor, dass ich dir komplett zustimme. Aber ich stimme dir komplett zu. Aber ich würde noch eine Sache oben setzen, Und zwar finde ich Leverkusen nicht okay, dass sie verlegt haben. Und ich kann Max Ebel grundsätzlich verstehen. Ich finde, rein theoretisch können alle Mannschaften, die international spielen, diesen Antrag stellen. Dafür müssen sie aber diesen Antrag stellen. Bei Bayern kommt aber nochmal obendrauf, dass sie noch ein anderes Turnier spielen müssen. Ich glaube im Februar nämlich die Club-WM. Und da müssen sie dann ja auch nochmal hinreisen. Und die findet Wohlstand jetzt mhm, auch noch... Stimmt statt. Und dann kann ich es ganz ehrlich bei Bayern voll und ganz verstehen, wenn die sagen, ey, wir spielen jetzt Champions League und Liga, ähm, lass das mal bitte verschieben, weil dann im Februar müssen wir dann auch noch äh, Club-WM, weil wollen wir unsere Spieler gleich töten oder was? <lacht> so nach dem Motto. Ähm, da kann ich es halt voll und ganz verstehen. Und bei, bei den anderen Aussagen stimme ich dir Voll zu, bis, bis auf, dass ich halt Leverkusen... Also wenn Bayern halt verlegt wird, finde ich, muss Leverkusen nicht unbedingt. Und wenn Leverkusen aber verlegt wird, dann hätten Leipzig und Gladbach und Dortmund äh, auch das Recht dazu. Und habe ich jetzt eine Mannschaft vergessen? Ja. Hoffenheim. Hoffenheim ja auch, Hoffenheim. die ja auch international ich hab, spielen. Ich habe die, hab die Club wm jetzt vergessen.
1: Ehrlich gesagt, in meiner Betrachtung, ist ein Punkt. Trotzdem, Dortmund und Hoffenheim und so weiter sehe ich dann ehrlich gesagt nicht, weil die waren beim Finalturnier nicht dabei und hatten halt dann Pause. Das heißt, das ist nochmal ein Faktor, den halt dann zum Beispiel Bayern eben nicht hatte, diese Pause. Von daher finde ich die Unterscheidung dazwischen schon okay. Und ähm, was ich nochmal pro Leverkusen, wie gesagt, Bayern sehe ich komplett safe, kann man auf jeden Fall machen, kann ich verstehen. Leverkusen, ah, halbwegs. Äh, will mich da jetzt aber auch nicht dran aufreiben. Trotzdem, Leverkusen hat am 19. Dezember, also am Wochenende zuvor, das wichtige Spiel gegen Bayern. Und stand jetzt stand jetzt sind sie dran. Und dass sie dann natürlich ungern irgendwie vielleicht Spieler schonen müssen, oder also was heißt schon, aber halt, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, dass sie im Pokal noch weiterkommen, kann ich schon verstehen. Weil sonst hätte Bayern den Vorteil in diesem Pokalspiel, äh, in dem in dem Spiel gegen Leverkusen, weil sie unter der Woche kein Pokal mehr spielen müssen. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig. Ja, ich finde die Situation allgemein schwierig.
0: Ich finde die Situation allgemein schwierig, weil ich könnte es wirklich verstehen. Alle Mannschaften, die international spielen, haben so ein hohes Pensum. Dass sie das verlegen könnten. Das könnte ich voll und ganz nachvollziehen, aber müssen wir uns jetzt auch nicht, äh, müssen wir jetzt auch nicht Ewigkeiten diskutieren.
1: Ja. ja dann wollen, wollen wir zu den Rubriken kommen oder erst. Achso, Laura?
2: Ich wollte jetzt fragen, ob wir direkt zu den Rubriken kommen wollen <lacht> und dann erst über den 12. Ja. Den Spieltag. Also ich würde sagen, wir machen Rubriken zuerst.
1: Gut, Laura, okay, Gewinner der Woche. Dran. Dann hast du Gewinner der Woche. Ich habe vier ja. Stück, deswegen fangt ihr mal an, damit einer von meinen weg ist.
2: Ja, mein, also ich hab, wenn du meinen
0: hast, meinen hast du nicht.
2: <lacht> ich habe anderthalb. Und ich muss sagen, das ist ja letztens schon mal als Kritikpunkt aufgestoßen, dass ich immer den HSV nehme. Oh. Ich, ich kann die Kritik grundsätzlich nachvollziehen, weil ich habe das häufig gemacht, wenn ich unkreativ war, habe ich einfach irgendwie vom HSV genommen. Aber diesmal habe ich mir da wirklich was überlegt. Und zwar ist es der HSV. Muss man sagen... Die ist, haben
0: gegen Hannover einfach halt verloren. Lass Mund, mich doch bitte ausreden. Lass doch Laura lass
2: mal doch ausreden. Also, du das ist aus deinem Mund, Tim. Ist das eine Frechheit? Ja. <lacht> Wie du schon richtig gesagt hast, haben sie ja gegen Hannover verloren und dabei gab es ja auch eine gelbrote Karte gegen Sonny Kittel schon in der 23. Minute, also sehr, sehr früh. Und man muss auch sagen, äh, eine dumme gelbrote Karte, weil da an der Mittellinie so in den Mann reinzugehen, war einfach völlig unnötig. Aber was danach passiert ist, macht den HSV und auch Sonny Kittel für mich ähm, zum Gewinner der Woche, weil es ist ja so gewesen, Sonny Kittel wurde im Internet so heftig beleidigt auf Social Media, um, dass er jetzt seinen Instagram-Account gelöscht hat. Und das finde ich ist schon heftig und das geht gar nicht. Und ich finde es gut, wie der HSV sich da hinter den Spieler gestellt hat. Um, nämlich haben die auf Instagram gepostet, Fehler machen kann jeder, aber so geile Tore schießen kann nicht jeder und haben nochmal zwei richtig schöne Tore von ihm um, mitgepostet. Und ich finde das einfach, also ich finde es erstmal unter aller Sau, den so zu beleidigen, dass er sein Instagram löscht. Nur wegen, also er hat halt einen Fehler gemacht, das passiert aber jedem Spieler mal. Warte, kurz, kurze Frage. Haben ihn ja. Hamburg-Fans beleidigt,
1: weil er den ja. Verein geschwächt hat? Oder gegnerische ja. Fans wegen des Hauls? Okay.
2: Nein. Also das, ist ja, das ist immer das Problem an den HSV-Fans. Die sind immer viel zu krass, viel zu sehr in Krisenmodus okay. und so. Ähm, und es ist einfach unter anderem Sau, den so zu beleidigen. Und deswegen finde ich es gut, dass der HSV sich da so hinter den Spieler gestellt hat. Und ähm, deswegen ist das für mich ein Gewinner der Woche. Auch wenn schon wieder der HSV ist.
0: Ja, ähm, sehr schön. Also ich hatte das auch überlegt zu nehmen, aber ich habe schon gedacht, dass du das nimmst. Ähm, <lacht> aber ist auf jeden Fall ein verdienter Gewinner der Woche. Ähm, Tom, willst du zuerst deine Vier sagen? Oder? Nee, sag du mal zuerst, bitte. Okay, ich habe einen und der spielt nicht in der Bundesliga. Da begeben wir uns jetzt ein bisschen auf internationales Niveau. Und zwar handelt es sich dabei um, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Irfan Kahefsi. Und zwar spielt der bei Pasaktisch hier und hat gegen Leipzig drei Tore hm. geschossen. Jetzt ist er mein Gewinner der Woche nicht nur, weil er drei Tore geschossen hat, sondern weil er drei Tore geschossen hat und dann trotzdem verloren hat. Und das sind zwei anderen Weltklassespielern, oder das sind äh, Ronaldo und Bale, also der dicke Ronaldo von Real Madrid 2003 und Bale 2010, <lacht> Das haben die auch gebracht, dass sie drei Tore geschossen haben und trotzdem verloren haben. Und damit begibt er sich auf absolutes internationales Top-Niveau und ist deswegen ein Gewinner der Woche. Ja, sehr schön. Bisschen Ironie dabei, höre ich raus, aber sehr gut trotzdem. Naja, ähm, schon. Also ich würde gerne in einen Atemzug mit Ronaldo und Bale genannt werden.
1: Ja, ja okay, alles klar. Gut, äh, ich habe hier vier Gewinner der Woche, die sind nicht ganz auf einem Niveau von Bale und Ronaldo. Ähm, und der erste ist Jan Thielmann. Genau, oder von dem. Der erste ist Jan Thielmann, der spielt beim ersten FC Köln und ähm, da ist erst 18 Jahre alt und der ist Gewinner der Woche, weil er zum einen recht oft spielt, recht oft spielt unter Gisdol und er hat sein erstes Bundesliga-Tor gemacht beim 2-2 gegen Wolfsburg und er war genau 18 Jahre, 6 Monate und 9 Tage alt und wer war noch genauso alt bei seinem ersten Tor für den FC Köln? Der große Lukas Bodolski. Das heißt, auch einem Jan Thielmann steht jetzt eine herausragende Karriere bevor. Zumindest
0: eine eigene Dönerbude.
1: Genau, nein, aber Podolski ist natürlich in, in Köln. Ähm, große, große Person. Und deswegen denke ich mal, gibt Schlimmeres für einen Jan Thielmann. Und übrigens, sowohl bei Poldi als auch bei Thielmann reichten beide Treffer jeweils nur zum Unentschieden. Äh, dann mein zweiter Gewinner ist Christoph Pjontek, weil er die zwei wichtigen Tore gemacht hat gegen Union nach Einwechslung und er eher, ja, eher eine schwierige Zeit hat bei der Hertha, eher Bankdrücker und Joker zuletzt war. Dann habe ich noch Kingsley Coman. Weil er gegen RB Leipzig mit 35,9 kmh einen neuen Bestwert in der Geschwindigkeit in dieser Saison aufgestellt hat, in der Bundesliga. Und außerdem hat er drei Torvorlagen, also alle drei Tore vorbereitet, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also generell sollte man nicht nur die Torschützen machen, sondern auch die Assistgeber. Und von daher große Leistung. Und ich meine, hier und da sei ein bisschen Kritik an Kumor, dass so der letzte Entwicklungsschritt fehle. Und mit so einem Spiel ist natürlich da erstmal, sind die Kritiker erstmal verstummt. Und als letztes noch als kleine äh, Provokation Tim gegenüber habe ich Bayer Leverkusen, denn die sind weiterhin ungeschlagen und sind plötzlich Zweiter mit nur einem Punkt hinter Bayern und äh, ja sind plötzlich ganz oben drin bei den, den Top-Mannschaften Top Und ich glaube, über die sollten wir demnächst auch nochmal sprechen.
0: Ja, und vor allem werden wir nach der Saison über deren krassen Absturz sprechen, weil ich habe zu keinem <lacht> Zeitpunkt Fall. gesagt, dass sie nicht vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt da oben stehen werden. Aber... Nur weil Union Berlin jetzt Fünfter war, sagt ihr ja auch nicht, Union Berlin ist eine Top-Mannschaft. Tim, Aber es war okay. doch nur ein kleiner Spaß. Ich, ich meinte ich ja extra, die sind jetzt da
1: oben bei den Top-Mannschaften. Das heißt, sie ja. sind keine selbst nicht selbst eine Top-Mannschaft. Und trotzdem ist ja aktuell auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das darf er nicht unterschlagen. Das
0: stelle ich, stell ich gar nicht in Frage. Die spielen guten Fußball Gut. momentan.
1: Okay. So, ganz schnell die Schätzfragen, oder? Laura. Ja,
2: ganz schnell. Ähm, am Samstag, wie wir ja schon gesagt haben, spielen Dortmund und Stuttgart zum 102. Mal gegeneinander. Und ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Kilometer Stuttgart anreisen muss.
0: Dortmund, äh, Tom fängt an.
2: <lacht> Was ist das denn?
0: <lacht> du, nee, das du hast letztes Mal gewonnen, deswegen fängst du an. Den Grund hast du auch schon mal genannt. Nee, Tom, du bist der Rekordhalter hier. Du gewinnst jedes Mal, also komm, fang an. F
2: fang einfach an, Tom, bevor ich jetzt schreitet.
0: Oh, Stuttgart, Dortmund. Hey, kann ich ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Ne? <lacht> ich überlege gerade, ich habe ja auch keine Karte irgendwo hin. Sagen wir 300 Kilometer. Mhm. Oh, das sag, ah, das ist zu wenig. Es sind, sicher, ich hätte weniger gesagt.
1: Okay. Ja, sind der, sind, sind, sind viel zu wenig. sind viel
0: Hätte <lacht> es <Das ist> irritiert. <lacht> ich sag Komm, mal 250 Kilometer.
2: Ja, dann brauche ich das mir doch nicht ausschreiben und ausrechnen. Dann hat ganz klar Tom gewonnen. was sind nämlich 424,1 Kilometer. Ich Spätigkeit sag ja zu
1: wenig. Ich hatte oh. nicht umsonst Erdkunde-LK. Ich hatte auch Erdkunde-LK.
0: <lacht> ja. Okay, Tschüss.
2: lass mich mal schnell weitermachen. Und zwar steht Robert Lewandowski am Wochenende vor seinem 200. Bundesligaspiel. Und äh, ganz klasse Frage, wie viele Tore hat er in seinen jetzt 199 Bundesligaspielen erzielt?
0: Puh, an. Puh. Schade, ey. Dann hat Tom wieder nach der zweiten Frage direkt gewonnen. Wa? <lacht>
2: ich habe aber diesmal auch eine Stichfrage. Also Wie viele
0: hat er gemacht? Wie viele Spiele nochmal? mal?
2: 199. Er steht jetzt, also am Wochenende sein 200.
0: Oha. Ähm, ich glaube, er hat 126 Tore gemacht.
2: Mhm. Das ist zu wenig.
1: Jetzt, Ich weiß, dass er, er alles überholt hat. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt irgendwie so 176 oder doch eher... Oh. Nein, nie im Leben. Oh, ich sag 100, 143.
2: Tom, das war richtig knapp. Also du hast auf jeden Fall gewonnen, weil es sind 174. Aber es sind 100, 100 ich wusste
1: Bitten. es doch. Ich wusste, dass es irgendwas mit 70 war. Ich weiß, jetzt irritiert ja. wegen Tim und hatte deshalb Angst, dass ich jetzt irgendwas mit 170 sage. Und dann vertue ich mich und bin dann falsch. Naja gut, okay,
0: nehme ich mit. Ist ja eine ganz gute Quote von Lewandowski, wa?
2: ist eine gute Quote. Ja. So äh, Letzte Frage, äh, etwas unentscheidende Frage. Aber du kannst ja noch einen Punkt für die Ehre holen, Tim. Und zwar, Manuel Priete hat die meist gelaufenen Kilometer in der Bundesliga oh. ja, von Bielefeld. Wie viele Kilometer ist er gelaufen? Also den Höchstwert.
0: Sorry, aber die Fragen sind wirklich nicht gut. Insgesamt jetzt bisher?
2: Nee. Oder an, an, an einem Spieltag? An einem Spieltag, deswegen sage ich Höchstwert.
0: Sorry, aber die Fragen sind nicht gut.
2: Wenn ich jetzt sage, du bist nicht gut, ist auch ein bisschen kindisch, aber.
0: <lacht> ja, das ist
1: eine Tatsache gerade. <lacht> 14.
2: 14 gelaufene. In
1: einem nee. Spiel war doch die Frage, oder?
2: Dann bin ich falsch, dann ist es doch insgesamt. Entschuldigung. Ich okay,
0: nein, stopp. Spiel. Nein, stopp, ist eingelaufen. Okay, bin ich das auch Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, dann doch nochmal. Lass mich kurz überlegen. Ähm.
0: 130. Okay. Wie viele Spieltage sind gespielt?
2: 10. Wir sind jetzt vorm 11.
0: Was, was war deine Antwort, Tom?
2: 130,
0: glaube ich. Kacke. 131,31. Ähm, <lacht>
2: okay, äh, ich bin euch ganz dankbar. Ich muss nämlich schon wieder nicht rechnen. Er ist nämlich 127 Nein. Kilometer gelaufen und deswegen hat wieder Tom gewonnen. Warum bin ich Aber so? Aber Laura, drin? geil, denke, dass du dachtest, 127 in Kilometer in einem Spiel.
1: Einfach mal machen. Einfach mal machen. Er also ist in
2: einem Spiel 127, Kilo, äh, 100, ja, 127 Kilometer gelaufen. War ein bisschen ja. unterwegs. <lacht> ich hatte diesmal sogar tatsächlich eine Stichfrage. Jetzt konnte ich die gar nicht stellen.
1: Kannst du ja, ja auch. Ich habe mal wieder 3-0 gewonnen. Ähm, lass uns noch ganz schnell den 12. Spieltag ansprechen. Nur unser Topspiel. Das ist nämlich jetzt mal der Abstiegskampf. Und zwar Schalke gegen Freiburg. Das ist deshalb sehr interessant. Weil es richtig dramatisch werden könnte, wenn jetzt am Wochenende Freiburg gegen Bielefeld verliert, Schalke gegen Schalke in Augsburg verliert und Mainz gegen Köln gewinnt, sieht die Tabelle im schlechtesten Fall für Schalke und Freiburg ähm, dann so aus. Schalke letzter mit drei Punkten, dann Köln mit sieben, Freiburg mit acht und Mainz mit acht. Wenn Schalke das Spiel dann also verliert, sind sie richtig abgeschlagen. Und wenn Freiburg es wiederum verliert, ist Schalke dran. Also,
0: dramatische Situation, was tippt ihr? Nach deiner schönen Anleitung, Tom, muss ich dir aber sagen, dass du ganz oben stehst, weil ich dachte mir, wenn Laura bei dem letzten Tipp Achso. anfängt, musst du jetzt anfangen. Also Tom, Moderation wieder zu dir rüber.
1: Ja, äh, danke Tom für diese Einleitung und Einschätzung. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich, ich finde, also <lacht> egal wie es jetzt am Wochenende ausgeht, Christian Streich hat auf jeden Fall die Ruhe, Schalke nicht und deswegen tippe ich ein 2 zu 1 für Freiburg.
0: Wird notiert.
2: Ich mache dann einfach mal weiter. Ich glaube auch, dass Freiburg da auf jeden Fall besser ist. Und es wäre auch super unangenehm für die, wenn die jetzt die erste Mannschaft wären, die gegen Schalke verliert. Deswegen tippe ich auf 0 zu 2. Also 2 zu 0 für Freiburg.
0: Okay, ich wollte eigentlich auch auf Freiburg tippen. Und zwar eigentlich relativ deutlich. Aber wisst ihr was? Schalke macht Ich glaube, Schalke macht Ich glaube nicht. Ähm, Schalke Tino. gewinnt 2 zu 1.
1: Tim, ich glaube, wir sollten dich mal anfangen lassen zukünftig, weil du dich immer irgendwie nach unseren Tipps um umentscheidest noch. Das ist irgendwie unfair.
2: Gut. Aber ich fange auch ähm, gerne an.
1: Dann würde ich sagen, wir gehen in zwei Stunden Champions League gucken und dann äh, viel Spaß dabei. Allen anderen noch ein schönes Wochenende, wenn sie es gehört haben.
0: Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Und tipp ein bisschen besser als beim letzten Kick-Tipp-Spieltag. Aber das gilt natürlich auch für sagen. uns alle. Das gilt für uns alle. Da waren alle ja. sehr, sehr schlecht.
2: Ganzen Samstag null Punkte, ey. Ich glaub's. Gepackt. Alles klar. Okay, ciao, ciao. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.